0: Eu vou, eu vou esse, esse sermão que eu vou pregar hoje, ele é um sermão de escola bíblica dominical. Ele é, ele é, ele, dizem que eu costumo ser profundo as minhas palavras, esse não, esse vai ser um de escola bíblica dominical e novos convertidos. Então se você é velho convertido, achar o sermão de hoje muito, é, como é que eu diria, farinha com açúcar. Ah, tem a misericórdia do pastor Neil me permita ser farinha com açúcar hoje? Eu vou usar de misericórdia com os que... É, é, parece que não evoluem no evangelho de jeito nenhum. O cara envelhece, mas não amadurece de jeito nenhum. Ah, alguns meses atrás, me mandaram um e-mail. Pastor Neil, eu fiquei sabendo nos corredores da igreja, que a igreja Batista Betânia acredita que o homem, uma vez salvo, salvo para sempre... Procede? Eu escrevi, procede. Ponto. Ah, então eu estou indo embora da igreja. Amém. Ponto. O senhor não vai dizer nada? Não. Ponto. Acabou o papo. Ou seja, na minha concepção, uma pessoa é salva, no... perde a salvação. Depois ele é salvo de novo. Depois ele perde a salvação de novo. Ele vem a Jesus e Jesus joga ele fora. Depois pega ele de novo. joga ele fora de novo. E pega ele. Eu... Acho que ela queria que a gente entrasse na discussão. Perde, não perde. Não, não dá mais para mim. Não dá mais. Aí, esses dias, uma discussão sobre o batismo do Espírito Santo. A evidência é falar língua ainda, pastor. É, pastor? Eu nunca falei em língua, pastor. Os meus irmãos, que eu, encostar, eu que a evidência está cheia do Espírito Santo é falar em língua. Meu irmão. Tu vê um monte desses irmãos falando de língua, mas não sabe falar a língua do filho. Do adolescente, está fora da igreja. Não sabe falar a língua da esposa, cara. Tu vê ele indo a igreja com a bíblia e com a mala na mão, ele vai lá na frente e a mulher vai lá atrás. Como um empregado doméstico, já isso? Um amor enorme pela esposa. Uma gentileza desgraçada. Mas na igreja ele fala a língua, ele fala a língua dos anjos, serafins, querubins. E a Bíblia fala que a, o dom de línguas é um dos dons, mas não fala em lugar nenhum que é a evidência de estar cheio de Espírito Santo. Por isso que Jesus fala que é pelos frutos que a gente conhece. Por que, que ele diz que é pelos frutos? Porque Jesus sabia que seria um tempo na igreja onde pessoas não teriam fruto para mostrar, mas ainda assim queriam se convencer que estão nele. Então, eles diriam que seriam conhecidos pelos dons e não pelos frutos. Então, numa vertente da igreja evangélica, a, o que conota uma pessoa como sendo alguém cheio do Espírito é um dom, não é um fruto. Equívoco, eu já falei sobre isso. Eu fiz alguns anos atrás um estudo de nove meses sobre os dons do Espírito Santo, analisamos cada um detidamente. Pega ali o Jorge na mesa. Eu quero os estudos sobre os dons do Espírito Santo. Todos eles estão lá. Mas, por graça e misericórdia, eu queria ler dois textos com os irmãos. O primeiro é o dessa mulher que está aí, que está registrada assim, ó. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, você está comigo, amém, não? É, não? Segunda reis 4? Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus dois filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu, o que tinha de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botijazinha de azeite. Disse ele, vai. Pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, chega-me ainda uma vasilha. Ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o um azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos fazer o quê? Vivei do resto. Então o episódio é esse aí, clarificando, a mulher perdeu o marido, está viúva, não tem sustento. O que, que ela faz? Vou procurar o homem de Deus. Porque o Deus desse homem vai me abençoar. E, e Eliseu então recebe a mulher. Pois não, senhora. Olha, meu marido, teu servo, era teu discípulo, morreu. E os credores estão à porta para me levar os dois filhos. Porque a lei diz o seguinte. Se o marido morre e deixa a dívida. E a viúva não pode pagar. Esse credor tem direito de levar os filhos. Para servir de escravo trabalhar até o ponto no qual a dívida seja paga. Então, vamos imaginar que a dívida daquela senhora fosse 20 mil reais. Quantos meses, anos, aqueles meninos precisariam trabalhar para pagarem a dívida de 20 mil? Bom, tanto quanto, tanto quanto forem os dias, meses e anos, aquele homem, o credor, teria direito de levar os meninos para trabalhar para ele de graça até o tempo em que a dívida fosse saldada. Então percebam, uma, uma viúva angustiada pela dor da viuvez, angustiada porque o, o marido morto deixou dívida, e amplificada na angústia porque o credor veio cobrar a dívida, ela não tinha com o que pagar, então ela já tinha perdido o marido, perdido a credibilidade e agora perderia os filhos. Ela, ela, ela tenta manter a razão e ela vai buscar a Deus no homem de Deus. E quando ela diz assim, meu marido é morto e os credores estão aí, Eliseu a priori diz assim... O que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu tinha de fazer? Como quem disse... Você bateu um garrado... Eu não sou gerente de banco... Eu sou profeta, filha... Mas ao mesmo tempo que ele diz... O que, que eu tenho a ver com isso? O que que tinha de fazer? Ele para e pensa... Não, se ela veio até mim... Porque ela viu Deus em mim... E ela então ele então passa a ter uma visão... Não mais econômica... Mas espiritual... E ele diz assim... Diz-me o que, que você tem em casa? Ela diz assim... Tua serva não tem nada em casa. Ela também tem a visão econômica. Bom, olha para a minha casa, o que, que tem de valor? Não tem nada. Parece que o mesmo espírito que toma Elias, que primeiro olhou economicamente, mas depois viu no, no âmbito espiritual, a toma e ela diz, eu não tenho nada. Não, nada não, tenho alguma coisa. O que, que você tem? Ela diz assim, eu tenho uma botijinha de azeite. Eu tenho um copinho de azeite. É pouco. É quase nada, mas é alguma coisa. É tudo que eu tenho. Aí, Eliseu, então, vai... "Tá certo, é, já é alguma coisa. Ah, vai nas suas vizinhas e pede panela emprestada. Vizinha, você tem panela? Para quê? Não interessa. Tem panela, tem que estar tá vazia e limpa. E ela saiu, então, humildemente, na, batendo nas vizinhas. Vizinha, e então, tem panela, tem uma tem vasilha, tem tal. E ela, então, trouxe com os filhos tantas vasilhas quantas foram possíveis. E diz o texto que ela entrou no quarto, um disse o profeta, ela botou uma vasilha do lado da outra. Pegou a botijazinha de azeite e foi na primeira, uma botijazinha, e começou a derramar o, o óleo o azeite. A panela encheu e o azeite da botija não acaba. E ela vai para a segunda botija. A panela, a panela enche a botija e não acaba. De onde vem tanto azeite? Ela enche outra panela, e outra panela, e outra panela, e outra panela, e o óleo sendo derramado, o óleo sendo derramado, o óleo transbordando. E a, o óleo não acabava. E aí, estava chegando a última panela do filho, traz mais panela lá. Aí, ela falou, ele falou assim, não tem mais panela não, acabou. Aí, quando ela vira a, a, a botijazinha toda, porque não tinha mais panela, acabou o azeite. Na última panela, acabou o azeite. Enquanto havia panela, havia azeite. Ela, então, volta ao profeta e diz assim, olha, eu fiz o que tu mandasse, e... E, caramba, tem azeite pra caramba, esse azeite é precioso, é do melhor azeite. Ele falou assim, ah, muito bem, tá todas elas cheias estão muito bem. Ah, ele disse assim, vai, vende esse azeite. Você vai ter o recurso para pagar a sua dívida. Vende o azeite, olha só. Paga primeiro a tua dívida. E depois, tu e teu filho vivem do resto. Todos nós sabemos que na Bíblia o azeite, o óleo, é símbolo do Espírito Santo. Todos nós sabemos disso. O azeite é símbolo do Espírito de Deus. E quando o profeta era ungido, quando o sacerdote era ungido, quando o tabernáculo foi ungido, derramava-se óleo, óleo que a gente chamava de ungido, óleo santo, porque ele representava a unção de Deus, o presente de Deus, a glória de Deus, a aprovação de Deus. No, Velho Testamento, no Novo Testamento, o óleo simboliza o Espírito Santo de Deus. E esse texto, ele nos ensina algumas coisas muito, 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 muito tremendo. Uma vez que o óleo é símbolo do Espírito Santo. No contexto, as vasilhas, se o óleo é o Espírito Santo, as vasilhas são os crentes. As vasilhas são as pessoas. Quando Eliseu percebe que uma pobre viúva está na sua porta pedindo dinheiro emprestado, ele entende, por revelação de Deus, creio eu, que o episódio da viúva não seria um episódio só para a viúva, mas seria um episódio para a eternidade. Ele entendeu, por Deus, acredito eu, que aquele episódio nos ensinaria hoje, em 2014. Aquele era um episódio profético, messiânico, até escatológico. O óleo, o azeite, é o Espírito e as vasilhas disponíveis são as pessoas às quais o Espírito Santo encheria no tempo necessário. Faz uma alusão à igreja de Jesus. O profeta Eliseu ele faz uma alusão lá à frente, no nosso tempo. Ele faz uma alusão ao Messias. Ele faz uma alusão ao dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne é um, é um texto portanto extremamente profético e por que profético nós podemos fazer a analogia do azeite multiplicado com o derramar do Espírito Santo sobre a vida da igreja e sobre a vida dos crentes porque a ordem de Deus para nós é Efésios 5,18 enchei-vos do Espírito agora hoje nós vemos ainda os crentes existindo. quem é que está cheio do Espírito Santo Qual é a evidência que está cheio do Espírito Santo ser batizado do Espírito Santo então, eu não vou dar uma aula de doutrina hoje, vou falar sobre a Escola Bíblia Dominical, mas não vai ser uma aula de doutrina. Eu queria levá-los a mais um textozinho, só que lá no Novo Testamento, para a gente falar sobre o batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Quando a gente volta para cá. 12, 12. 1 Coríntios 12, 12, 13, 14 Diz assim, porque assim como o corpo é um E tem muitos membros e todos os membros do corpo Embora muitos formam um só corpo Assim também é Cristo Paulo está disciplinando a igreja de Corinto Sobre comunhão, sobre o corpo de Cristo Assim como o corpo é um e tem muitos membros Todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Então está dizendo que a igreja, vou ler os outros versículos, é um corpo. E embora esse corpo tenha muitos membros, cada um de nós é um membro no corpo de Cristo, aprendeu, na EBD. bebê. Embora nós sejamos muitos, o muito que somos faz um corpo. Aí vem o versículo 13. Pois em um só Espírito, leia comigo, fomos Todos nós batizados em um só corpo, que é judeus, gregos, escravos, livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Ele diz assim, todos nós juntos fazemos um corpo. E ele está dizendo que todos nós, membros do corpo de Cristo, fomos batizados no mesmo Espírito. Então, eu sou batizado no Espírito, você é batizado no Espírito, todos nós somos batizados no Espírito Santo, eu quero ouvir glória a Deus na tua boca. E eu quero que você catuque alguém e fale assim, você é batizado no Espírito. Quem diz não é o pastor Neil, é o pastor Paulo de Tarso. Agora, a diferença está onde? Em ser cheio dele ou não? Bom, todos nós possuímos o Espírito. O que se há de discutir é se o Espírito nos possui. Que você possui o um Espírito, está claro aqui, o que a gente não sabe e nem pode medir, é se o Espírito possui você. Porque no, na, na minha conversão, no meu encontro com Ele, Ele me sela com o Espírito Santo. E depois, estar cheio desse Espírito Santo tem a ver com a minha caminhada com Ele. O processo de santificação é o processo de enchimento. Agora, não, 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 não há como se crer uma vertente da igreja que eu venho para um culto carnal, vagabundo, mentiroso, salafrário, ladrão, fofoqueiro, e faço oração e sou batizado com o Espírito Santo. E o cara diz, agora eu estou cheio de Espírito Santo, mas peraí, cara. Tu está devendo a Deus e o mundo, cara. Tu é fofoqueiro, rapaz. Tu é uma panela suja, tu não está vazia. Tu então é uma panela marcada por tantas coisas ruins. Como é que se acha que o, o batismo do Espírito ou o enchimento do Espírito é um negócio mágico? É um abracadabra. Como é que você pode banalizar o Evangelho de Jesus dessa forma? Bom, o texto da viúva nos ensina algumas coisas sobre o Espírito Santo de Deus. Sobre a relação dele com ele, eu quero passar as lições para os irmãos meditarem e tirarem suas próprias conclusões, uma vez que a Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Bom, no, no caso da viúva, nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas é que a gente aprende, que o azeite seria derramado de forma ilimitada. Mulher, Pega panelas, quantas forem possíveis. E quando elas estiverem alinhadas, você jogue o azeite dentro. E o que, é que vai acontecer? Não te interessa, obedeça. E ela começa a derramar. A botijazinha pequenininha produz muito mais azeite do que uma panela podia é, 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 receber. Ou seja, pela lógica, pelo tamanho do recipiente... O azeite que havia na botijazinha taparia só o fundo da panela. Mas o azeite, porque havia panela limpa, havia panela disponível, que apareceu por produto de humildade, ou seja, a mulher foi humildemente, se humilhou. Dizendo, moça, eu tenho dívida. Me humilhei diante do profeta, ele disse para eu pedir panela emprestada, eu estou aqui humildemente. Porque eu estou precisando demais de panela emprestada. A senhora pode me emprestar? Isso é humilhação. Isso é humildade. Ela não jogou na cara de ninguém que ela era esposa de profeta, não. Ela jogou na cara que ela é uma viúva endividada. Humildade. Na humildade dela, ela consegue panela. As panelas que ela conseguiu, todas elas foram cheias. Elas foram cheias de forma ilimitada. Ou seja, de onde jorrava o azeite, era uma fonte ilimitada. Enquanto havia disponibilidade, o azeite tinha Então o azeite é derramado, o espírito é derramado de forma limitada. Não há no texto nenhuma limitação de quantidade à disposição da viúva. Enquanto houvesse vasilhas, haveria azeite. Enquanto houvesse disponibilidade, havia azeite. A mesma coisa acontece com a gente. Nós somos as vasilhas, nós somos os recipientes. O Espírito Santo é derramado sobre nós de forma ilimitada. E nós teremos a proporção da nossa disponibilidade. Nós teremos, do Espírito Santo de Deus em nós, a proporção dos lugares que Ele puder habitar. Por isso, quando o profeta diz assim, vai e pede panelas vazias. Ou seja, o Espírito Santo não enche um cabra cheio de pecado. O Espírito Santo não pode encher um sujeito cheio de soberba que acha que tem mais espírito do que ele e humilha quem ele imagina tem menos do que, do, que, do que a si mesmo. Isso é conversa fiada, isso é religiosidade. Não se sabe da plenitude do espírito pela boca de quem se diz cheio. Reconhece-se a plenitude do espírito na vida de alguém... A partir de outros alguém que as eliminando a sua vida como testemunha, nota neles frutos. Agora, toda vez, meu velho, que você achar alguém, você é os estou cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, me encheu, estou cheio da plenitude de Deus. Você pode ter certeza que é teatro. Você pode ter certeza que é palhaçada. Porque quando o Espírito Santo enche uma panela, a panela só pode agradecer pelo privilégio de, naquele instante, estar cheio do Espírito e não cheio de sujeira. Porque a mesma panela que está cheia de Espírito Santo, podia estar cheia de cachaça. Podia estar cheia de ácido sulfúrico. Podia estar cheia de veneno. Podia ser como aquela panela lá do Velho Testamento, que estava cheia de, como diz a palavra, de parra brava. Que o profeta diz, a morte na panela. Aquela panela podia estar cheia de morte. É o mesmo profeta. A morte na panela. Mas nessa panela, diz o texto, o que havia era azeite de Deus. Era Espírito Santo de Deus. E quando alguém está cheio do Espírito Santo de Deus, ele não sai por aí cantando e fazendo propaganda do Espírito que o habita. Pelo contrário, ele é tomado por uma humildade tão grande que, se ele não abrir a boca e não mostrar com fruto, ninguém saberá que ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, eu tenho ensinado aos irmãos: nunca se impressione com a espiritualidade de ninguém na igreja. Impressione-se com a humanidade. Impressione-se com a simplicidade. Eu posso afirmar para você sem medo de errar, se o, 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 o juízo ainda não veio sobre essa terra, se o mal ainda não dominou essa terra, não dominou por causa dos camaradas que estão aqui onde eu estou, no altar, dos camaradas que estão aqui com o microfone na mão, dos que aparecem na televisão, dos que estão famosos, dos que estão cheios de... não, a, 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 O mal não dominou essa terra por causa dos anônimos de Deus que estão entre vocês por causa daqueles seres humanos que não estão escritos na história dos homens, mas são gigantes na história de Deus. Gente a quem Deus olha, aprova e abençoa, e ama, e usa, e faz diferença no seu lugar. É um negócio impressionante. Gente que você não imagina estar tá cheio de Deus, mas a, a sua história está marcada por experiências com todo poderoso. Agora, quase sempre os um cheios do Espírito Santo, quando a gente vê cantando de galo que está cheio de Espírito Santo, ele se acha seu é Espírito tanto Em função do que ele faz aqui dentro Como a crentes impressionados Com o que acontece no culto Como há crentes vazios Dependentes do show Como há crentes Incompletos Que precisam de que alguma coisa Que impressione os meus olhos Aconteça numa reunião como essa Como a gente que diz cheios de Deus, mas que os olhos precisam ver para crer. Quando a Bíblia diz que bem-aventurados os que não viram e creram. Então o Espírito Santo ele seria derramado de forma ilimitada. Porque João, capítulo 3, versículo 34, fala sobre isso. Que Deus não nos dá o Espírito por medida. Ele nos dá sem medida. Portanto, não há razão. Para que qualquer filho de Deus ande vazio da sua glória, da sua graça, do seu Espírito. A não ser que tenha trocado isso pelo pecado e pelo que pode encher uma panela que não seja Espírito. Agora, quando eu vejo pessoas, vamos imaginar essa pessoa discutindo quem está cheio de Espírito Santo ou não. Ah, tá, se ele está cheio de Espírito Santo, o que, que eu tenho a ver com isso, cara? Se ele perde a salvação do pé, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que olhar para mim e falar, Neil, não perca a tua salvação, porque tu crê que perde a salvação. Neil, encha-se do Espírito, se é que você não está cheio de Espírito Santo. O Espírito Santo ele é derramado de forma ilimitada. Então, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, ele não escolhe, porque aquela ali é lourinha, eu vou derramar sobre ela. Aquela ali é pretinha, não. Aquela ali é gordinha, eu vou derramar sobre ela. Aquela ali é magrinha, não. Aquela ali é velhinho? não. Aquele novinho, sim, não. Irmão, quando o Espírito Santo é derramado sobre o seu povo, ele derrama para todo aquele que é povo e está disponível para ele. Toda panela disponível para Deus. Por Deus será cheio se desejar assim no nome de Jesus. Então o nosso desejo, nossa oração, nossa ambição deveria ser qual? Eu quero ser uma panela disponível. Quero ser uma panela limpa. Quero ser cheio. Porque ele está aí para todo mundo, ó Deus, eu, eu busco tanto o batismo com o Espírito Santo, mas não acontece comigo. Por que, que você acha que não aconteceu contigo? Porque ele falou uma língua esquisita e você não. Agora pega o fruto dele, pega o teu, veja que de repente o teu não é melhor do que o dele. E eu vejo crentes cheios de Deus, que acham que não tem Deus, porque não tem um dom. Mas olha para a família, a família está encharcada da, da graça de Deus. Como a música que nós cantamos é, Ou Ele Me Ama, é, tem um texto que a gente fala assim, eu é, é, não sei o que, é, estamos afogando, como é que eu, como é que eu... Se a graça é o oceano, o que é que diz o texto? Estamos afogando, ou seja, nós estamos cheios da graça de Jesus, nós estamos cheios do óleo do Espírito Santo de Deus. E a gente mostra isso na vida. Na simplicidade com a qual se vive E na, 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 na utilidade que tem na cidade A segunda lição que a gente tira desse texto É que o azeite Era produto de um milagre de Deus E não produto de esforço humano Isso é É pelo poder de Deus que acontece O papel da mulher Foi a obediência A obediência Produto de humildade A fez arrumar panela Agora se Deus não age com poder, a panela ficaria enfileirada vazia. Quem é que faz o óleo ser produzido e ser derramado? É uma obra de Deus na vida do homem. Então é importante que isso seja dito, que isso é obra do Espírito Santo, porque há muitos de nós que imaginam que o enchimento do Espírito Santo tem a ver com técnica, tem a ver com, 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 com cronologia, tem a ver com o profeta, tem a ver com o pastor, tem a ver com a placa na frente da igreja. Eu acho extremamente temerário quando eu vejo pessoas dizendo assim, sexta-feira, às 17 horas, culto do batismo com o Espírito Santo. Olha é o Espírito Santo, dá teu jeito. Quinta-feira, eu marquei com a igreja que tu ia batizar. Se vira, irmão. Aí chega naquela quinta-feira, gente, panelas, nenhuma delas preparadas para receber. E como depende da vontade dele e não do culto que eu marco, depende da vontade dele da minha preparação para receber. O cronos é dele, o tempo é dele. Ele faz quando quer. Ele sopra quando quer. Ele opera quando quer. Não tem hora marcada, não depende de mim, não depende do meu esforço. Aí nós criamos a liturgia em torno do Espírito, nós criamos a cronologia em torno do Espírito, a geografia em torno do Espírito. E naquela quinta-feira, às 17 horas, eu preciso fazer alguma coisa para que alguém mostre que foi batizado no Espírito Santo. Porque imagina se ninguém é batizado no Espírito Santo. Quem fica mal sou eu. Não há, irmãos, na ação do Espírito Santo, institucionalismos. Não há na ação do Espírito Santo, hora marcada. Não há nação na do Espírito Santo, absolutamente nada. Foi como aconteceu no dia de Pentecostes. No final de Lucas, nós vemos o Senhor usando o, o, o servo para dizer, ó, permaneçam em Jerusalém. Não saiam para lugar nenhum. Não saiam para pregar, não saiam para libertar, não saiam para curar, não saiam para fazer nada. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas não disse quando isso aconteceria. Se só uma pergunta, mas até quando a gente tem que estar aqui? Nós precisamos ganhar o mundo. O tempo urge. A necessidade é grande. Fiquem aí. Estejam à disposição de Deus. Quando Deus achar que é o momento, então o Espírito Santo é derramado. E aconteceu, está registrado em Atos capítulo 2, dia de Pentecostes. Não é o Espírito Santo que fica à minha disposição. Eu estou à disposição do Espírito Santo. Na história eu sou a panela. Vizinha, você tem panela disponível? A panela estava disponível. A humildade o fez adquirir a tal panela. E a panela estava aqui em obediência. E a ação foi do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, você que clama por Deus, mais de Deus, você que clama por uma intervenção de fato, você que está cansado de viver uma fé verborrágica, mentirosa, viver uma espiritualidade domingueira, coletiva, de ajuntamento, de um Deus que se manifesta aqui no ajuntamento, diante das câmeras, no horário marcado, que faz gente arrepiar, tremer, cair, babar, mostrar, se cheia dele. Mas chega segunda, terça quarta-feira, você não percebe nada de Deus. Você está cansado disso. Ah, o Senhor manda dizer para você nessa noite, você precisa estar disponível para Ele a qualquer instante. Porque o dia dEle se tomar depende dEle, não de você. Você só precisa dizer, eu estou disponível para Deus. Eu acabei de falar sobre ansiedade que me tira do agora. Eu acabei de falar sobre ansiedade por coisas que me leva para um cronos que não existe ainda lá no futuro enquanto preocupação. Ora, se eu não estou aqui e se aquele tempo for o tempo do Deus me tomar e me permitir ter as experiências que eu tanto clamo, Ele não me acha. Aí se a gente não tem as tais experiências, a gente tem que estar sentado aí no meio da multidão fingindo que está bem com ele. Tentando convencer os outros que nós somos tudo isso, que gostaríamos de ser e mostramos ser, mas não sendo nem perto de fato, de verdade. Se você está cansado dessa mentira, o Senhor está dizendo, seja uma panela disponível, porque é produto do milagre de Deus. Não tem hora marcada, sexta-feira à noite, culto do batismo Espírito Santo. Sábado de manhã, busca do Espírito Santo. Você não precisa marcar a hora. Você pode buscar o Espírito Santo a qualquer instante da sua vida, porque está dito. Desde o tempo de Cristo, que não é mais em Jerusalém, não é mais na Judéia. Ele diz que agora Deus é Espírito e Ele busca adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Onde quer que você esteja, está disponível em verdade, lá o Senhor pode tomar você e mudar a tua história no nome de Jesus disponibilidade, porque é produto de um milagre de Deus. Primeiro, é derramado de forma ilimitada, ele não economiza. Segundo, é um milagre, é obra dele. O que eu devo fazer é ficar à disposição, porque ele é vento, e vento só para onde quer. Terceira coisa que eu aprendo, o azeite era para todos os vasos. Nenhum vaso ficou sem azeite. A quantos mulheres você alcançar? Quantas vasilhas você alcançar? Tantas serão cheias. Filho, traz mais gente, traz mais vasilha, não tem mais. Então acabou azeite. Porque Deus é um economista perfeito. Enquanto houver gente disponível para Ele, haverá gente cheia dEle. Não há ninguém disponível para Ele que não tenha dEle em abundância. Não há ninguém que de fato veio a ele diante do seu convite e a mim que não tenha a porção necessária, pelo menos para o dia que vive. O azeite é para todos os vasos. Quantos vasos existirem, todos eles serão cheios. Então não existe essa história, se eu sou igreja, um é cheio e outro não tem nada. Um, um foi batizado, outro não. Todos nós. Todos nós, agora, teremos a proporção da nossa disponibilidade. O quanto você está disponível para Deus? Quanto de você está sob o senhorio dele? Porque o que nós vemos hoje em muita, em muita é, repetição, com muita, muito comum, é gente que, que coloca uma área nas mãos do Senhor, como se nós fôssemos um castelo com 18 quartos. E a gente coloca 17 quartos à disposição do senhor. Mas assim, senhor, assim, esse quarto aqui não mexe não, isso aqui é meu. Tem uma área aqui que isso aqui. mexe aqui não, porque aqui é meu cantinho. É meu pecadinho de estimação. Aí penso. Vamos supor que você seja dono desse, desse castelo de 18 quartos e você tenha um filho de 10 anos, 11 anos. Você diz assim, filho, ó, você pode entrar nesses 17 quartos. Nesse 18 aqui, não. Qual quarto exercerá mais poder sobre o filho? Os 17 abertos ou o único fechado? É assim que nós somos. Você pode dizer assim, não, senhor, senhor, tu tens 99% da minha vida. Esse 1% será suficiente para que você não tenha nada dele. É só você imaginar vou casar. Quer casar comigo, irmão? Eu amo tanto você. Casa comigo. Aí a gente vai casar. Vem cá, paga um biquinho aqui comigo aqui é rapidinho. Aí a gente, a gente casa e vai para as frentes do pastor Ed. E o pastor Ed que paga amigo para a gente também. Senhora Andréia, aceita o senhor Neil como seu senhor... Aceita, aceita, aceita. Senhor Neil, se dizer... Pastor, eu, eu vou dedicar 99% da minha vida a essa mulher. Ela não prestou, não. Ela hum? não prestou, não. 99%? Não prestou, não. Como não? não? Prestou, não. Pois é. Obrigado, meu. Imagina você... Imagina você... Casando com a tua mulher. A tua mulher fala assim, amor... Eu vou ser 99% fiel a você. tu vai esquecer os 99% na hora. vai falar assim, aonde é que vão esses 1%, meu? Vai ter uma galinha do lado de lá, de grão em grão, a galinha de papo. Nós não aceitamos nada que seja nosso em parte. Se é nosso, eu quero todo. Agora, quantos de vocês se dão em parte? Senhor, tu tens a minha casa, a minha família, mas não mexe no meu dinheiro. Senhor, tu tens o meu dinheiro, a minha casa, a minha família, mas não me faça abrir mão de alguns amigos. Senhor, tu tens o meu, mas não tem isso aqui. Senhor, tu, tu não tens nada. Você já aprendeu em um lugar não muito distante desse aqui, que Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Ou tudo, ou nada. Ele está dizendo nesse texto que o azeite é para todos os vasos. Ele diz que derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Isso quer dizer que o Espírito Santo é promessa para mim e é promessa para você também. Agora, eu receberei a proporção da minha disponibilidade. Ou nós nos entregamos enquanto panela totalmente, ou nós teremos dele parcialmente. Eu preguei hoje pela manhã, eu, 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 eu não sei como é que seria a minha vida se eu servisse um Deus com o qual eu me relaciono só domingo no culto, cujo poder e presente eu só sinto na coletividade, cuja palavra eu só ouça no ajuntamento. Meu Deus, e nos momentos mais adversos da, da, do meu deserto, da nossa solitude, aquelas angústias que a gente carrega na alma, que nem a esposa imagina que dentro de nós habita. Nossas crises existenciais, aquelas angústias que pegam a gente, parece que tira tudo de dentro da gente a gente se encontra num vazio cósmico. Que vai gerando um bendito de um medo que a gente não sabe de onde vem esse infernal medo. Que hoje é chamado de transtorno. Uma sensação do inferno. E parece que nós estamos sendo ameaçados por um tiranossauro rex, Só que ele não existe. Mas o medo, é como que se ele houvesse. Você sente um medo louco, mas não existe uma fonte dele. É só angústia. Quem passa por isso sabe do que eu estou falando? Vontade de sair correndo, não se sabe para onde. E você diz, Da onde vem esta porcaria? Que desgraça de sentimento é esse? De vez em quando, de uma noite para o dia, você dormiu bem, acorda, o desânimo se toma sequestra a sua subjetividade e você não tem força para mais nada, não tem ânimo para mais nada. Você tem vontade de desconstruir tudo que construiu com tanto amor e vontade. A vida simplesmente some. E você diz, meu Deus, aonde é que eu fui parar? A gente não sabe. A gente se perde. Acaba fazendo besteira atrás de besteira. Quando a gente volta a nós, aí já está tudo quebrado. Olha, eu quero Deus que me socorre nesse instante. Eu quero aquele Deus do Salmo 46 que diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Agora, servir um Deus só de domingo, que porcaria de Deus é esse? Que raio de Deus é esse que eu preciso vir à igreja para encontrá-lo? Que porcaria de Deus é esse que eu preciso de ajuntamento? Que eu preciso de um pecado tocando de uma banda para me arrepiar, para sentir a presença dele? Não, eu quero sentir a presença de Deus, mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, porque a promessa... E se ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não deveria temer. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista tinha certeza disso. Pode preparar uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porque ele sabia que ele estaria consolado e estaria suprido. Um Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele está dizendo que ele se derramaria sobre Todos os vasos. Deus está todo aí para cada um de vocês, para cada um de nós. Glória a Deus, irmãos. Deus é, é tremendo. Uma outra lição que a gente aprende aqui. O azeite era também para o vaso todo. Era para todos os vasos, mas também era para o vaso todo. Quando a mulher encheu os vasos, elas os encheu completamente. Se o azeite era uma realidade, deveria se usufruir dele integralmente, já que tem azeite. Que ele me transborde. E eu fico imaginando quando estava fazendo essa palavra. Eu, aí eu, eu tento me transportar para o lugar para tentar sentir empatia. Não sei se é possível. É porque eu sinto. A mulher ontem, ou algumas horas antes, estava viúva com dor da perda do amado, com uma dívida enorme, com a possibilidade de perder os filhos. Ela estava num numa frase da vida, em que o ponto final estava ali na frente. Ela meu Deus, estou chegando ao ponto final. Ela intervém ao profeta, indo ao profeta. E agora, algumas horas depois, um dia depois, o azeitinho que ela tinha para fazer um bolo e morrer, como diz o texto, ela derrama e tu imagina, uma panela tem, tem, tem 100ml de azeite e uma panela de 5 litros. Já são 4 litros e o azeite não acaba, deu 5 litros e encheu a panela. Meu Deus, tu imagina a cara dela? Tu pode imaginar a cara dela? Gente, como é que podia Meu Deus do céu? Não quero maluco, eu não tô vendo. Isso. Não, não é possível, gente. Que isso, né? Jesus amado meu Tem panela vai encher, né? Uma da outra. Tu imagina a alegria que é tomando, a, a, a perplexidade que foi tomando aquela mulher? Ela tá, o, o azeite era algo precioso. Era algo valioso. Que era que iluminava as casas. Aquilo é que fazia comida, o azeite servia para tudo, é que aquecia no inverno, o azeite servia para tudo. Era o petróleo, digamos, daquele, é o negócio mais valioso que existia. E ela então está dura, morrendo dos seus filhos e vai embora. ela está dizendo, meu Deus, só essa panela aqui, eu já paguei a dívida do meu filho, já não perco meu filho, aleluia, glória a Deus. Tá bom, Deus, mas tem um panela. Tu imagina a alegria invadindo aquela mulher, no lugar da tristeza, uma alegria foi invadindo. No lugar da vergonha, glória, dupla honra Aquela mulher foi sendo tomada por uma alegria tremenda Por uma perplexidade da ação de Deus E a fé daquela mulher então Da mesma forma como a gente encheu a panela A encheu E ela então Depois que vê perplexa e alegre a coisa acontecendo Ela que foi humilde para pedir panela Foi grata para voltar ao profeta E dizer Poxa, aconteceu isso Gratidão você está entendendo por que o milagre aconteceu na casa da, da mulher? Você acha nessa mulher humildade, simplicidade? Você acha nessa mulher gratidão? Você acha nessa mulher tudo que o credor não podia tomar dela? O credor, o ladrão, o que veio para roubar, Matar e destruir. Teve o poder para... Mexer na economia dela. Tinha poder para tirar o filho dela e servir como escravo. Tinha poder para humilhá-la. Tinha poder para colocar um ponto final... Na última frase da vida dela... Mas aquela mulher ela busca a Deus no homem de Deus. E ela chega humilde... Tu sabes que meu servo temia o Senhor... E o milagre acontece, acontece do jeitinho que o profeta diz. Supriu a necessidade daquela mulher, e aquela mulher, ela, ela foi abençoada porque ela estava toda, 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 toda aí. Ela já era um vaso cheio de Deus, ela já era um vaso, como aquela botijazinha, cheia do azeite de Deus, só que ela nem sabia disso. E esse vaso todo me ensina que mesmo cheio eu posso passar por problemas financeiros. Mesmo cheio, eu posso ter o credor tentando me humilhar. Mesmo cheio, sendo humilde, sendo obediente, cheio de fé, grata. Ainda assim eu posso passar por adversidades que podem me humilhar demais. Mas porque eu estou cheio, a gente sabe que essa dor não dura para sempre. No lugar da vergonha, dupla honra. O credor veio num dia dizendo, vou tomar os teus dois filhos. Ele tinha direito a isso. Acho que ela pede um tempo, né, vai no profeta. Quando o cara volta no outro dia, mais dois escravos para mim, dois empregados, quando ele chega com aquele sorriso debochado, a mulher já tinha vendido o azeite, imagino eu, né, é senhora, vem aqui buscar seus filhos, não, vem não, tá aqui é o dinheirinho que eu lhe devo, Puf. se eu sou ela ainda vou te dar uma gorjetinha só isso que não. Aí eu fico imaginando a cara do, do credor, onde é que a senhora arrumou esse dinheiro, não te interessa. Isso é obra minha com oh, meu Deus, você não conhece a Ele. Acontece na particularidade da minha relação com Ele. Não dá para explicar. Você não acreditaria, moço, se eu te contasse essa história. É só para quem está disponível para Deus. E quem está disponível para Deus vai ter o um vaso todo Deus. Se você está disponível, vai encher todas as áreas da tua vida, inclusive aquelas que estão mais vazia de vida. Aquela na qual você tem maior dificuldade, aquela que representa a tua maior fraqueza, aquela na qual você sabe, pode ser humilhado e tem sido humilhado há tantos anos. Deus está dizendo assim, lá nesse lugar eu chego com o meu ódio. Lá nesse lugar eu chego com o meu Espírito Santo. Ele encha tudo, irmão. É para o vaso todo. O azeite era para o vaso todo. Ele é Espírito, Reino em nós, Ele reina na nossa vida toda. Ele enche a nossa vida física, Ele enche a nossa vida emocional, Ele enche a nossa vida espiritual, Ele enche a nossa vida e a gente vai viver uma vida que vale a pena ser vivida. E eu termino a minha palavra, a minha aula da Escola Bíblia dominical hoje, dizendo a última lição. Primeira lição, você aprendeu, o azeite será derramado de forma ilimitada. Não precisa economizar de Deus na sua vida. Quanto mais você compartilha, mais rico você fica. Porque a fonte é ilimitada. Segundo, o azeite era produto de milagre de Deus. Não é esforço meu nem médico. É obra de Deus na minha vida. Terceiro, o azeite é para todo vaso. Ele, todos os vasos. Se estiver disponível, independente de quem seja, ele enche. E o, o, o azeite é para o vaso todo. Ele enche todas as áreas da minha vida. Por último, o azeite só parou quando todos os vasos estavam cheios. Que mosquito chato. O capeta incorporado. Está amarrado. Onde Jesus Eu, Da mesma maneira, o propósito de Deus é só parar de derramar o seu espírito quando todos os vasos, todos os servos estiverem cheios. Você faz parte, vamos imaginar, você faz parte do corpo da Igreja Batista Betânia. Se há alguém nesse corpo cheio, a vontade de Deus é que todos sejam cheios. Todos. E quem caminha em comunhão, quem caminha na história, pode ser que ainda não tenha acontecido contigo. Pode ser que você ainda não está vivendo a vida que sonhou e que você imagina Deus pode produzir em você. Sim, pode não ter acontecido com você. Mas se você é quem está em comunhão, em perseverança, e caminha junto faz parte do corpo, você está vendo o que Deus está fazendo na vida de muita gente. É como a gente faz domingo de manhã. Domingo de manhã a gente chama os que... É, receberam um, um, uma bênção de Deus e querem agradecer Uma bênção específica Algo pelo que você tem orado, buscado E toda manhã vem um monte de gente consagrar Ou o carro, a casa, não sei o que Um livramento, uma cirurgia, uma aprovação Alguma coisa pelo que orou muito tempo Naquela semana Deus liberou Então vem agradecer a Deus Porque a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma Se não for dada do céu Quando eles vêm à frente vê aquela multidão de gente no culto da manhã agradecendo a Deus E a multidão de gente sentada onde vocês estão como agora eu sempre animo os irmãos, ficam sentados. Olha, irmão, quantos vocês estão esperando a bênção de Deus, esperando a vitória de Deus, ao de Deus, quase todo mundo levanta a mão, como vocês levantariam também? Pois bem, esses irmãos, na semana passada, estavam todos sentados aí esperando a mesma coisa. Nessa semana aconteceu na vida deles. Você, nessa semana, nesse domingo, está sentado aí. Mas olha para o testemunho desses irmãos. Anime-se neles. Alegre-se e se fortaleça neles. Porque se semana passada eles estavam sentados aí. Essa semana eles estão em pé aqui agradecendo. Se eles uma coisa. Nosso Deus está trabalhando. E da mesma forma como aconteceu com eles essa semana. Pode ser que aconteça contigo. Nessa semana que se inicia, nessa noite. Então alegre-se com a alegria do teu irmão. Regozije-se na vitória do teu irmão fortaleça-se no testemunho do teu irmão. porque É possível que ainda não tenha acontecido contigo o que você sonha. Mas olha para o lado e veja se o assim, teu Deus não está trabalhando na vida das pessoas. Irmãos, eu tenho, eu tenho alguns sonhos na vida e eu espero morrer bem antes desses sonhos morrerem. Porque a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Você já aprendeu disso. Então, toda vez que eu tenho um sonho realizado, a primeira coisa que eu faço, agradeço e peço ao Senhor para que me engravide de um novo sonho. E como você tem aprendido, vamos supor que meu sonho seja aquele teclado. Bom, eu acordo hoje e caminho, tenho um destino porque eu tenho um sonho. Meu sonho é o teclado. Bom, o teclado está no futuro. Eu não faço a menor ideia se eu vou conseguir chegar lá. O único lugar que me dá certeza que eu vou chegar lá é o lugar da esperança. Eu tenho esperança e fé de que eu vou chegar lá. Mas sobre o Cronos e o e, e, e a geografia eu não tem poder sobre isso. Eu acordo de manhã pensando no teclado. O teclado pode ser a faculdade de engenharia, o teclado pode ser o casamento com aquela menina, o teclado pode ser aquela casa própria, o teclado pode ser a, a minha libertação plena, o, 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 o teclado pode ser o meu sonho. Está lá na frente. Porque eu tenho um sonho, eu tenho um destino, eu vou correr atrás dele. Mas naí ele é muito grande, é muito difícil. Quem te falou que eu chegar lá? Ninguém falou, eu creio pela fé, porque eu tenho um aliado poderoso que é Deus. Eu não sei se vou chegar lá. Mas porque o sonho está lá e eu tenho, embora eu não saiba se chegarei lá, uma coisa eu sei, eu não fiquei cá. O sonho me tira da inércia. O sonho me dá uma razão para acordar. O sonho me dá uma razão para existir. Agora, imagine, eu realizei o meu sonho e não tenho outro sonho. Ter realizado esse sonho foi um problema. Porque se aqui eu tinha uma razão para acordar, aqui eu não tenho mais. Se aqui eu tinha razão para selecionar amizades, para estudar, para me esforçar um pouco mais, aqui eu não tenho mais. Eu não tenho mais porquê acordar cedo, eu não tenho mais porquê estudar. Eu não tenho mais porquê, eu não tenho mais porquê, eu não tenho mais porquê, porque, porque o sonho se realizou. Então o poder de um sonho não está de fato, de verdade, na realização dele, mas no que ele produz em mim, enquanto a caminho dele eu sou. Então quando eu vejo pessoas que realizaram seus sonhos, pessoas as quais eu vejo Deus abençoando, bom, na alegria deles e na vitória deles eu me fortaleço. Meu Deus está trabalhando. Como nós pregamos de manhã, nosso Deus não dorme nem dormita. Aquele que guarda Israel, ele não descansa. Seus olhos estão sobre nós o tempo inteiro. Ele derrama do seu espírito sem medida. Ele nos capacita. Ele vai nos abençoando à medida que nós estamos à sua disposição. E o óleo se terminou quando todos os vasos estavam cheios. Então, para a gente terminar, vamos elucubrar? As vasilhas somos nós, mas vamos imaginar que as vasilhas sejam nossos sonhos? Vamos colocar esse sonho à disposição do Espírito Santo de Deus e dizer assim, Espírito Santo de Deus, enche esse sonho com a tua presença. Enche esse projeto com a tua glória e ele vai encher esse projeto até o talo, até, até a cabeça. E depois que ele encheu, você se, se, se reveste daquilo e agradece ao Senhor. Mas depois você bota o outro sonho do lado e diz, Senhor, abençoe esse sonho também. E esse outro, esse outro, esse outro. De modo que, é, engravidando de sonho, você tem razão para acordar todo dia. Engravidando de sonho, você tem destino todo dia. Engravidando de sonho, você tem razão para viver a vida com intensidade. Agora, se esses sonhos eu não tenho, ou seja, eu não sei usá-los para, para o meu benefício. Por quê? Porque eu estou frustrado porque é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda não mexeu, o Espírito Santo não fez, o Espírito Santo não dá. Oh meu Deus, será que eu sou batizado? Não sou batizado. Será que o Espírito Santo é alguma coisa que eu tenho direito ou não? É, irmão. Você é de carne, você foi gerado por Deus. Quando você chegou naquele útero da tua mãe... Quando você chegou lá, já tinha um projeto escrito a teu respeito. Salmo 119 diz que Deus tem escrito todos os dias da tua vida. Todos. Bom, você tem direito de se acreditar ou não, o problema é seu. Alguns viveram tão absolutamente, tão... equivocadamente, Foram tão cheios de iniquidades e... Como eu costumo dizer, foram um pedaço de carne que anda... Pouca razão e nenhuma transcendência. Vivendo como que se fosse só um pedaço de carne e tentando suprir todos os desejos dessa carne. Bom, você, como qualquer um, vai chegar num momento em que vai descobrir que essa carne é insaciável. Você pode botar uma, duas, três, cinco, dez, vinte mulheres. Você pode botar um, dois, três, cinco, dez homens. Você pode mudar de homem para mulher, de mulher para homem. Você pode mudar de. De, de time, pode mudar de, 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 de academia, muda de sexo, muda de profissão. Você pode mudar o que quiser. O interior foi invadido pelo Espírito de Deus? Não. Você vai ser alguém que, como qualquer um dessa geração, vai viver a vida. Estou feliz. Por quê? Porque está satisfazendo o desejo da carne. satisfez agora, amanhã o que sobra é só ressaca. É dor do prazer de ontem. Depois da ressaca, angústia. para suprir a angústia, mais festa. E aí você tem aquele momento cronológico de felicidade, porque você não pensa nos problemas. Mas amanhã é mais dor. Que se somou com aquela que não foi tratada. Somatizou-se a essa. Mais festa. Um pouquinho de alegria. Bom... Houve um tempo que você dormia oito horas, agora você dorme seis. Já não sabe porquê, né? Angústia. Tempo ocioso. Tempo para pensar na vida e no vazio que eu habito. Você não disser, mais angústia. Vamos para a festa. Festa. Tira foto de tudo e bota no Face para todo mundo imaginar que você está feliz mesmo. E aí já não dorme mais seis horas, dorme quatro horas e meia. Nem dormir consegue mais. Chega uma hora que você sente falta das quatro horas que não dorme. Tem que tomar um remedinho. Teu organismo vicia naquilo. Não tem como se livrar mais dele, pelo contrário. Tem que mudá-lo porque tem que pegar o mais forte. Bom, tem que ir para festa. A carne clamando, a carne desejando, a carne dominando, a carne devorando tudo que você joga dentro dela. Chega uma hora, como eu costumo dizer, a juventude vai embora. Aí os 30 anos começam a pesar. Significa dizer que a maturidade te segurou pelo braço. Seu senhor vem cá que agora vamos conversar, seu mané. Eu espero qualquer um de vocês fazer o que quiserem com a vida de vocês. Mas chega uma hora que nós vamos ter que ser colocados diante do espelho da vida, como eu já preguei aqui. Que a vida nos coloca diante de nós e fala assim, aí meu camarada, fez o que da tua vida? O que, que você fez contigo, cara? Aí tu olha para trás, tu quer apresentar a vida o que você tem, você não tem nada. Aí o que sobra é desespero mesmo. Porque não dá para voltar. Aí acontece o que a gente vê. Gente que não sabe onde locupletar o ser, gente que vive a base de remédio, gente que quando está... Na solidão, portanto, está diante da pior companhia que ela pode estar. E aí se doa a qualquer um, a qualquer uma. Antes mal acompanhado do que só, pastor. Antes era antes, só do que mal acompanhado. Porque tinha em si uma boa companhia, mas hoje nem em si tem boa companhia. A maioria das pessoas que eu atendo tem raiva de si mesmo. Por causa do mal que fez a sua própria história. Porcaria que eu fiz com a minha vida, meu Deus do céu. E olha que foi festa sobre festa. Hein? Mas não houve um momento quando a festa acabava para refletir sobre a juventude que está indo e a maturidade que está chegando. Não houve tempo para mastigar a palavra de Deus que ouviu a vida inteira. E chegar, irmãos, à casa dos trinta, principalmente a casa dos venta. Sem ter história para contar. É desesperador. Então, eu termino minha palavra dizendo para você o seguinte. Deus está todo aí para todo ser humano. E Ele é derramado e se derrama sobre a vida de qualquer um que esteja disponível para Ele. Se você é daqueles muitos que ainda não conseguiram experimentar dEle, falam dEle, cantam sobre Ele, ouvem mensagens sobre Ele e arrepia no ar-condicionado dEle, e, e mudou a roupa, botou gravata, e agora a minha irmã não faz mais axila, botou saião, coque, tudo legal. Mas você continua sabendo que nas angústias do deserto, não tem axila, coque, não tem pastor, padre, bispo. Somos nós e Deus. E a dor. Aquelas angústias que ninguém pode... Posso ajudar, irmão? Não, ninguém pode ajudar, ninguém. E você sabe o que eu estou falando quando estou pregando para Marciano? Aquele momento que a gente está com a gente só e posso te ajudar? Não, cara, eu quero ficar isolado mesmo. A gente se isola, porque não quer ver ninguém. E a gente tem vontade de morrer. Pois é, para que serve o Espírito Santo? Para lá, naquele lugar onde ninguém pode entrar a ajudar, o Seu Espírito nos restaurar, resgatar e salvar o no nome de Jesus. Que esse Espírito Santo possa encontrar em você uma panela vazia, limpa, disponível para que você saia do discurso para a prática da relação com o Espírito Santo. Que Ele nos abençoe e nos encha no nome de Jesus. Vamos aplaudir. Vamos estar Vamos orar e vamos embora para casa. Então, deixa eu falar para você ah, Eu sou pastor e sou gente igualzinho a você Tem dias Que eu não quero ver ninguém, sabe Você sabe que eu não tenho medo de falar de minhas fraquezas ah, Minha imagem é pouco importante para mim Tem dias que eu não quero ver ninguém E eu não tenho escolha, eu estou com gente inteiro Mas eu tenho como você a vontade também de não ver ninguém Tem vezes eu vejo testemunhos de ovelhas que me ligam para pedir ajuda e você dar um couro nele. coro, um couro. E dizer que está sofrendo porque é um idiota, tão é um imbecil. Você está jogando fora o que Deus te deu, com graça e misericórdia. Vocês me ouvem falar de Facebook, e eu não tenho nada contra o Facebook não, eu tenho contra o conteúdo. Sabe por que, que eu tenho algumas lojerizas? Porque ele é uma das maiores razões de soluções de família hoje, de casais, Todo dia tem que estar ouvindo de um, de um marido imbecil que passa a madrugada no Facebook ou de uma mulher idiota que não valoriza o marido porque passa a noite no Facebook. Ninguém passa a noite na máquina se relacionando com máquina. Tem que ter algum contato do lado de lá. Porque a máquina não interage. Ela é só um portal de comunicação. Todo dia eu tenho que ver um casal acabando Por causa de Facebook Mas oh, pelo amor de Deus Vai dar uma furra Se jogar se pegar o pescoço vou, Pum, na faca ser burro. Eu não posso Ô oh, meu irmão, vamos orar Deus te abençoe É, irmão é, Todo dia Você vê que eu tenho um pouco de, Desse santo, de, de avinho Eu sou humano Humano os desejos estão todos aqui. Eu só não aqueço para eles. Eu não sinto. Se o que eu sinto não vai ficar, ele fica em mim. Nunca saberão. Vontade pode ser intensa. Nunca sairá de mim. Estar cheio do espírito não é ser livre do desejo. É ter poder para dominá-lo. Estar cheio do espírito... Não é ser livre do problema, é estar capacitado para encará-lo e vencê-lo. A mulher estava cheia do espírito, estava endividada, estava viúva e perdendo os filhos. Mas porque ela cria no Deus do profeta, a história dela foi transformada. O Espírito Santo, quando nos enche, não retira de nós a humanidade, potencializa. Vamos sentir o que qualquer um sente, gente que nunca ouviu falar em Deus. Vamos sentir a mesma coisa, os mesmos desejos, vozes, raivas, desânimos, tristezas e medos. Mas no espírito, nós temos a arma certa para lutar contra toda ela. Como já preguei os irmãos, vamos imaginar que o Senhor revelar para você que o inimigo que você tem que lutar amanhã é um elefante. Meu Deus é muito mais poderoso que eu, mas ele diz, não, meu filho, você é meu filho. Eu ponho diante de você um mata-mosca, um 38, uma bazuca. pega a arma que você quiser. Qual é o inimigo o seu? Um elefante. Então vou na bazuca. Ó, ele te arma e te dá sabedoria para usar a arma. O que que acontece com algum de nós? Tira a fé no Deus que nos armou e põe a fé na arma. Porque com a bazuca obstruiu o um elefante. A fé sai de Deus para a arma, para coisa, para a instituição, para o modelo, para a minha desenvoltura. Minha, minha Só que ninguém avisou que o inimigo de depois de amanhã é um de egipto você botou fé na bazuca, a bazuca para vencer um mosquito não serve para nada. Você vence o um elefante e o um mosquito te pica, te denga e te mata. O que, que eu fui, irmão? O mosquito matou. Como? Ele matou um elefante antes ontem. Meu? É, mas ele botou a fé na arma. Irmão, não é na arma, é no Deus que nos arma nos capacita. No espírito, você está capacitado para vencer o elefante e o mosquito. Você está capacitado para enterrar o teu filho? Como está capacitado para enterrar teu cachorrinho? Você está capacitado para passar pelo divórcio como para conseguir a mulher mais linda ou o um marido mais lindo? Você pra... está capacitado para chegar a, 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 ao lugar onde você sonhou passar no teu concurso público mas glorificar Deus sendo balconista? Posso todas as coisas para aquele que me fortalece, né? Porque tá é o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Não tem, não tem pirotecnia, irmão. Não tem, não tem câmera, não precisa de câmera, não precisa de culto, de ajuntamentos. Não precisa de nenhum astro pastoral, apostólico, cantor famoso para fazer. Isso. Não. É, é no dia a dia, é no dia a dia, todo dia. O Espírito Santo nos dirigindo, nos capacitando. Quando isso é uma realidade na nossa vida, não tem jeito. A gente, a gente canta isso aqui de verdade. Eu fico maravilhado. Paulo, quando entendeu isso, ele escreveu assim, o amor de Cristo me constrange. Fala, Deus, o teu amor me... eu não mereço isso, Senhor, eu... E quem sou eu? Me conhecendo e recebendo que tu me dás, meu Deus, eu tenho uma vergonha nada, eu fico constrangido. O que, que ele fazia? Ele reagiu ao amor fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz por ele. O que ele quer que a gente experimente todos nós Não tem a ver com o que acontece um tempo você Imagina que eu estivesse aqui dando cambalhota E impressionando todo mundo Deus, não pode, não, não. E daí, irmão, amanhã você volta lá Para a sua vida maldita E não adiantou nada O que importa não é o que acontece aqui O que importa É o que, o que aconteceu aqui Vai gerar na sua vida amanhã É o fruto disso aqui porque se o que você recebeu aqui nessa noite se não acordar contigo amanhã e te capacitar para passar pelo deserto que te espera à frente, então nada disso aqui teve sentido. Mas tem sentido porque Porque o Espírito Santo, quando é derramado derramado de forma ilimitada, enche todos os compartimentos do nosso ser. E independente da área onde seja o bombardeio, lá haverá Espírito Santo de Deus para te capacitar. Que essa semana seja a melhor semana da sua vida. Que agosto que começou hoje seja o melhor mês do ano na tua vida, no nome de Jesus, que agosto seja pior somente do que setembro mas que dos meses que você já viveu, nesse ano, que agosto seja o melhor ano, que seja o melhor mês que seja o mês no qual o Espírito Santo te encha e faça a transbordar o no nome de Jesus, aplauda ele vamos louvar ao Senhor, depois a gente ora e vai embora para casa, aleluia